0: Sadun sunnuntai vieras.
1: Sadun sunnuntai vieras tänään Atte Varsta, Elvis ja minä, kirjan kirjoittaja suomalaisten tarinoita, tarinoita kuninkovasta kirja. Se on tulossa. Nyt kun haastattelu tehdään, vielä ei ole julkaisupäivää, mutta ää, kun miettii tuommasta kuningasta, niin nyt just kun tehdään haastattelua, niin maanantaina on kuolinpäivä. Mitä ootte sulle 16.8.1977 merkkaa? Mitä sä itse muistat tosta päivästä? Sehän on
0: oikeastaan kahdella tapaa merkityksellinen päivä. 16.8. oli perinteisesti koulujen alkamispäivä. Yleensä koulut alkoivat elokuun puolivälissä. Ja, ja tota, mutta että totta kai sitten niin Elviksen kautta siihen on tullut ihan uusi merkitys, että, että pitkäaikainen harrastus. Aikana fanituksen kohden, niin kuoli sinä päivänä ja, ja sillä tavalla hyvin merkityksellinen päivä. Hmm.
1: Tuliko tippa silmään sinä päivänä?
0: No ei, ei silloin kuolin päivänä varsinaisesti, että mä olin, olin Elviksen kuollessa kahdeksanvuotias ja aloitin hänen levyjen keräämisen vuotta aikaisemmin, että, että sillä tavalla se fanitus tai... Harrastus ei ollut vielä siinä pisteessä, että olisi niin ehkä ymmärtänyt ollaan sen artistin merkitystä kaikessa mer- niin laajuudessaan. Mm.
1: No, kuten sanottu, niin kirja on nyt kasattuna, siellä on liuta tarinoita. Mikä, miten on niinku porukka niinku sitten kasautunut tota kirjaa varten? Siellä on Dani, siellä on Pate, sitten siellä on kuitenkin sellaisiakin tyyppejä, jotka eivät ole niin sanotusti julkisuuden henkilöitä. Äh, siellä on niitä, jotka ovat nähneet Elviksin keikalla. Siellä on toimittajia. Miten on porukka valikoitunut?
0: No, tämä oli, oli ihan mielenkiintoinen prosessi, koska kun mä aloin tätä kirjaa kirjoittamaan, ensinnäkin tämä kirjoitusprosessi on ollut aika niin henkisesti pitkä, että mä oon 15 vuotta suurin piirtein miettinyt, että mä, mä haluaisin kirjoittaa Ervikistä kirjan. Mut kun kirjoja on kirjoitettu tosi paljon. Että et on tehty satoja ja satoja kirjoja. Ja tuntuu, että on niin kaikki kerrottu, ei enää mitään uutta kerrottaa On kerrottu, kerrottu mist, mitä hän söi ja hän, miten hän pukeutui, ja mitä hän teki silloin ja tällöin, ja on elämänkertaa ja niin ja näin. Mutta sitten sit, niin joku aika sitten mä aloin niin miettiä sitä, että et mistä tämä mun oma Elvis-harrastus on aikanaan lähtenyt liikkeelle ja, ja mä tajusin, että mä on aikanaan alkanut opiskelemaan markkinointia ja, ja nimenomaan kiinnostunut rakennuksesta Elviksin johdosta. Ja, ja kun mä kiinnostuin nuorena siitä, että miten niin kuin Elviksestä on tullut ilmiö ja, ja miten, miten hän tää on niin kuin rakennettu tuotteena. Niin sen kautta mä päädyin myöskin opiskelemaan sitten aikanaan markkinointia ja, ja ajattelin, että varmaan tämmöisiä samanlaisia ikään kuin inspiraation tai innotuksen äh, lähteitä löytyy Elviksestä muiden ihmisten silmissä. Ja, ja täältä puolta mä sitten niin kartottaa tätä ja, ja alkuperäinen ajatus oli, että mä kerään niin, niin sanotusti tavallisten suomalaisten tarinoita, että, että miten niin tavalliset suomalaiset näkee elviksiä ja mikä Elviksen merkitys on ollut. Mutta sehän kääntyi sitten niinku ihan päälaelleen koko asetelma, että, että kun ajattelin, että otan siihen mukaan muutaman tunnetun suomalaisen, niin se kääntyy sitten niin, että, että tunnetut suomalaisetkin halusivat kertoa tarinansa. Ja tosiaan kaksi kolmasosaa näistä reilusta sadasta tarinasta on, on tunnettuja suomalaisia tai julkisuuden henkilöitä. Ja yksi kolmasosa on sitten ihan niin sanotusti tavallisia suomalaisia.
1: No koska sä elät ja hengität kuningasta, niin mitä uutta sulle tuli näiden tarinoiden myötä? Millaisia, tai tuliko sulle millaisia oivalluksia ää, elvyksestä prosessin aikana?
0: No ei, varsinkin niin uutta tietoa ei, ei tullut. Ett, et, niin faktat on faktoja ja kaikkien tiedossa, mutta tähän ei, ole ei, ei, ei ole varsinkin niin kuin tietokirja. tai olisi tarkoitus antaa jotain uutta informaatiota elvikseen liittyen, vaan nimenomaan miten ihmiset kokee Elviksen merkityksen omassa elämässään. Ja, ja toiset puhuu sitten myöskin hyvin laajasti siitä, että mikä Elviksen merkitys on ollut yhteiskunnassa niin laajemmin, tai musiikin historiassa, ja se on niin, ollut mielenkiintoista. Ja kun Elvishan on ilmienä sillä tavalla hyvin mielenkiintoinen, että, että, että Elvis teki yli 1600 konserttia elämänsä aikana, mutta ainoastaan viisi tapahtui Ameri- USA-ulkopuolella vuonna 1957 Kanadassa viisi konserttia ja, ja siis pelkästään Pohjois-Amerikassa esiintyi joka tarkoittaa sitä, että, että eurooppalaiset, aasialaiset, Eteläamerikkalaiset, afrikkalaiset käytännössä aika harva on nähnyt edes Elvistä konsertissa puhumattakaan, että olisi tavannut Elvistä no se tarkoittaa sitä, että että nämä suomalaiset, jotka, jotka fanittaa tai Elvis on jollakin tavalla osa heidän elämäänsä, niin kuin ihan kirjaimellisesti tarkastelee Elvistä valtameren toiselta puolen. Ja, ja sehän niin väistämättä tämmöinen ilmiö jää silloin aika etäiseksi, mutta samalla siitä muodostuu henkilökohtainen. Sillä tavalla, että tarkastelet jotain ilmiötä suhteessa sun omaan elämään. Ja se on ollut musta niin kuin mielenkiintoista, että ihmiset puhuu semmoisista asioista, jotka jollakin tavalla täyttää ehkä heidän omaa elämäänsä ja omaa elämänsä sisältöä sillä tavalla, kun he itse kokee parhaimmaksi. Ja, ja siitä muodostuu ikään kuin se Elviksen tarina ja brändi heidän omassa päässään. Koska siitä niin kuin brändeissä on kysymys, että, että tarinoista ja merkityksistä muodostuu se mielikuva sun päässä, ei niinkään niistä yksittäistä kovista faktoista.
1: No kun just tätä miettii, että tavallaan 50, 60, 70-lukukin, Suomi on vielä ollut... Aika takapajulaa silloin ja silti, niin kuin sanoit, se Valtameren takaa täällä on niin fanitetty. Ja miettii nykypäivänä, millä tavalla pystyy fanittamaan. Se voit laittaa suoraan viestiä sun niin kuin, fanittamalle henkilölle ja hän voi jopa reagoidakin siihen vaikka somen välityksellä. Niin kuin liikuttavaa summukaan se on ollut jotenkin sellaisia suomalaisten fanitus, että kun täällä on sellainen iik, ei ole hirvesti ollut edes niin kuin, kanavia, mitä kautta niin kuin, kuulla sitä musaa, mutta on löydetty, on levyjä ostettu kuin söpöä suomalaisten Elvis-valitus on ollut?
0: Joo, no tuossa toss, näkyy aika hyvin. mutta se, mitä äsken mainitsin tästä, tästä niin kuin etäisyydestä ja siitä, että miten ihmiset tulkitsee sitä niin kuin omista henkilökohtaista lähtökohdistaan, niin, niin monelle suomalaisille, ja ylipäätään varmaan niin kuin maailman kansalaisille, jotka ei ole kuitenkaan koskaan nähnyt edes Elvistä, niin Elvis on vähän tämmöinen niin mystinen hahmo. Ja, ja esimerkiksi Veeti Kallio mun mielestä haastattelussa puhuu hyvin siitä, että Elvis on ollut hänelle aina Tähän niin Tartsan tai Eldoraado, siis mystinen hahmo, joka on täysin epätodellinen ja samalla todellinen. Ja, ja se on ehkä semmoinen hyvä kiteytys siitä, että suomalaiset kokee sen tietyllä tavalla niin hyvin epätodellisena niin henkisesti, vaikka he tietävät, että se on oikeasti olemassa. Ja, ja niin kuin sanoin tästä nykypäivän fanittamisesta, että tänä päivänä on paljon helpompi päästä lähelle. Fanituksen kohdetta on sitä art, a, tota, artisti tai urheilija tai mikä tahansa, niin, niin tämä somemaailma on tuonut ihmiset paljon lähemmäksi niitä panituksen kohteita, mutta että jos oli vaikeaa silloin niin 70 luvulla tai 60 50 luvulla päästä Elvistä lähelle, niin se oli myöskin tarkoituksellista, että Muun muassa Joe Esposito, joka oli Elviksen oikea käsi, niin, niin hän oli saanut kolme ton Parkerilta, Elviksen managerilta ohjeen, että Elvistä pitää pitää etäällä kaikesta. Eli, eli hän niin kuin ehkä intuitiivisesti teki oikeita päätöksiä tässä suhteessa, kun rakennetaan brändiä, niin ei anneta liikaa Elvistä niin kuin julkisuuteen eikä pidetä häntä esillä, jotta ei sitä kuuluteta loppuun. Ja tämä oli niin kuin ihan tietoista jo silloin. Ja Elvis ei esimerkiksi elämänsä aikana antanut juurikaan lehdistöhaastatteluita. Että hän oli hyvin niin mystinen hahmo. hän tuli konserttioivalle, lähti pois ja sen jälkeen koskaan ei antanut enkorea. Ja, ja tota viimeisen biisin jälkeen tuli Al Dvorin hänen seremoniamestarinsa. Tota, ja legendaariset la, sanat lavalla, että Elvis has left the building. Ja se oli niin kuin siinä.
1: Kuka nykypäivän tähdestä sun mielestä pääsee es vähän lähelle sitä suuruutta, mikä... mikä Elvis oli?
0: No, kyllä varmaan tässä niin vuosien varrella on, on semmoisia hahmoja paljon, niin kuin Michael Jackson on ollut varmasti tietyllä tavalla, mutta meillä on kuitenkin ollut vähän ehkä erilainen tulokulma ja merkitys, ja myöskin heidän suhteensa siihen, siihen omaan fanikuntaansa on vähän erityyppinen. Mutta kyllä se kuitenkin sitten, niin kun katsoo näitä artisteja, niin se suuruus tulee toisaalta siitä, totta kai siitä taiteilijan niin Sisällöstä siitä, että mitä sä luot ja tuotat sille fanikunnalle, mutta sitten samalla myöskin siitä, että fanit näkee sen haavoittuvan puolen, että et siinä ikään kuin perinteisessä sankarissa ja sankaritarinassa on kaksi puolta, että sä olet tietyllä tavalla kuolematon, mutta myöskin samalla haavoittuva ja hyvin semmoinen ikään kuin inhimillinen ihmisten mielissä, että sulla on niitä samoja heikkouksia, mitä Matti Meikäläiselläkin on.
1: No, noista niin heikkouksista, sitä joku ehkä tuossa kirjassakin vähänkin, kun kuin suomalaisessa lehdistössä, se tuodaan esille just niin, että no sitähän oli niin kuin narkkarikin, että sitten kun puhutaan Elviksestä, niin sitten siihen tuodaan tämä nurjapuoli. Miten olennainen osa sun mielestä se nurjapuoli siinä on? Tosiaan oli, oli päihde, päihdeongelmainen vahvasti siellä oli niinku kaikenlaista shittiä. Niin miten miten niinku merkittävä rooli tavallaan se on, kun puhutaan elveksestä? No on se, on se
0: sillä tavalla merkittävä, että sehän leimas Elviksen loppuelämää ja viimeisiä vuosia aika voimakkaasti, mutta toisaalta mä ehkä suhtaudun siihen sillä tavalla, että Ilman sitä, olisiko Elviksestä tullut niin legendaarinen. Että siinä nimenomaan oli tämä tämmöinen haavoittuva puoli. Ja ja jos katsoo Elviksen elämää ja ja sitä nousua, niin siinä on perinteinen sankaritarina. Todella nopea nousu maailman huipulle vuodessa käytännössä 50-luvun puolivälissä. Sen jälkeen tuli tämä elokuvakausi, ikään kuin tämmöinen uran laskusuhdanne, jos voisi ajatella näin niin kuin musiikillisesti, ei ehkä rahallisesti mutta musiikillisesti niin vähän niin kuin käydään lähellä uraan mielessä kuolemaa sitten kunniakas comeback 68 vuonna ja, ja siitä sitten taas paluu huipulle ja sitten kun niin kuin siellä huipulla niin sitten tulee se oikea kuolema ja sen kuoleman kautta se tulee niin kuolematon ja legenda niin se on niin kuin perinteinen sankaritarinan kaari ja, ja ilman sitä voi olla, ei Elvyksestä olisi tullut niin isoa tähteä tai tämmöistä myyttiä kuin se, mitä tänä päivänä on. Sama toistuu jossakin James Deanissa tai Marilyn Monroessakin. Mm.
1: Se on hauska, koska sulla on tää brändin rakennustausta, niin miltä se sun ammattilaisen silmiin näyttää, se Elvyksen brändi? Millä tavalla se oli rakennettu ja mitä se olisi tehnyt toisin?
0: <lain> Joo, se on hyvä kysymys, mitä olisi tehnyt toisin, mutta, tota, mutta, mutta, mutta siis, olihan siinä, siis siinä tehtiin paljon oikeita asioita, intuitiivisesti oikeita asioita. että tämä kolmonen Tom Parker, joka oli hänen manakerinsa, niin, niin teki paljon hyviä asioita Elviksen niin kuin brändin rakennusnäkökulmasta. Mutta ne oli hyvin tämmöisiä ehkä vaistonvaraisia asioita, ei niinkään akateemisesti ajateltu, että näin sanotaan markkinoinnin teoriassa, vaan että hän vaan teki asioita, jotka tuntui hänestä oikeilta. Ne sattuu olla siinä ajassa täysin oikeita päätöksiä. Toki on niin sanottava, että myöskin Elviksen uran kannalta hän teki paljon vääriä päätöksiä, että et, olisi paremminkin voinut tehdä, mutta, tota, mutta jos niin kokonaisuutta katsotaan, niin kyllähän mä, niin ammatillisesti voin sanoa, että, että ilman tuon Parkeria Elviksen, ei olisi tullut niin iso brändi, mitä hän tänä päivänä on. Et, et, tota, paljon tehtiin asioita. Ensimmäisenä otettiin isoja riskejä ja, ja myöskin... Ehkä sitten tietyllä tavalla Parkerin henkilökohtaisista motiiveista johtuen tehtiin asioita, jotka jo loppupeleissä sitten loivat historiaa. Hyvänä esimerkkinä vaikka tämä Havain satelliittikonsertti vuonna 1973, joka näytettiin yli miljardille ihmiselle ympäri maailmaa. Ja, ja se oli vaan sen takia, että, että Parker ei halunnut päästä Elvistä Eurooppaa esiintymään. Paino oli valtava saada hänet USAsta ulos, mutta että Parker ajatteli, että okei, että hän ei päästä Elvistä USA on ulkopuolelle, mutta sen sijaan hän voi tehdä tämmöinen joka näyttää ympäri maailmaa. Joo, tehtiin historiaa, mutta fanit menetti sitten kiertueen.
1: Mikä sun käsitys on, että oliko Elviksellä itsellään sellainen käsitys, että hänkin halusi niinku tavallaan tehdä historiaa ja tehdä jotenkin sellaisia asioita, niin kuin ei ole aikaisemmin tehty? Vai oliko se, tuliko se managerilta tavallaan enemmän tämä visio?
0: Kyllä se tuli Manakerilta, että kyllä, niin kuin, siis heidän työjako oli hyvin selvä, että Parker hoiti bisneksen ja Elvis hoiti musiikin. Ja Elvis teki mitä hän halusi musiikin puolella. Mutta tota, kyllä, kyllä Elvis halusi lähteä Eurooppaan, hän halusi lähteä kiertämään ympäri maailmaa, hän halusi nähdä erilaisia paikkoja ja päästä faneja lähelle sitten Japanissa ja Euroopassa ja, ja niin edelleen. Mutta, tota, mutta kyllä, kyllä Parker aika tiukasti piti Elviksin ohjakset käsissä, että, että hän päätti, mitä käytännössä tehtiin.
1: Mm. Niin kuin puhuttiin, niin ä, kirjassa on muutama semmoinen tyyppi äänestä jotka ovat nähneet Elviksen keikalla. Se luku tässä maassa on kyllä niinku todella pieni, ja kyllähän sieltä niinku tulee se semmoinen, että se karisma oli aivan jäätävä, sen nyt tavallaan voi, voi ymmärtää. Mutta mikä käsitys sulla on nyt tavallaan näidenkin tarinoiden jälkeen siitä, että mikä se Elviksen lavasäteily oli?
0: No on se se ollut varmasti ihan poikkeuksellista, että tietysti itse kun en ole koskaan nähnyt häntä muuta kuin tallenteiden perusteella, pelkästään niistä tallenteista voi jo päätellä, että se se lavakarisma on ollut jotain poikkeuksellista. Ja ja niin kuin sanoit, että nämä ihmiset, jotka on nähnyt Elviksen konsertissa, niin niin kyllä ihan kaikki sanoista samaa, että se on ollut täysin poikkeuksellista ja jotain ikimuistoista siinä tilanteessa. Ja niitä ihmisiä todella on vähän. Tuossa kirjassa on muistaakseni viisi, viisi ihmistä, jotka on nähnyt Elviksen ja, ja näistä sitten, tätä kuusi ihmistä, jotka on nähnyt Elviksen, joista kaksi on tavannut. Ja, ja toki toinen näistä, jotka on tavannut, on jo kuollut, mutta hänen, eli Jyrki Hämäläisen suosikin päätoimittajan ekspää- tarina on sitten referoitu Otavan luvalla. Ja, ja Jyrki Hämäläinen on siis ainoa Tietojen mukaan, joka on niin sovitun tapaamisen merkistä avannut Elviksen suomalaisista. Ja, ja sitten toinen, joka on tavannut Elviksen, Alpo Suhonen, entinen jääkekkomaanjokkojen päävalmentaja. Hän oli nuorena poikana tai nuorena miehenä vuonna 1974 opiskelemassa valmentamista USAssa. Ja Neil Diamondin pojan nelivuotissynttärillä tapasi Elviksen ja, ja tota, varmaan ollut kokemus sekin silloin sadun sunnun tai vieras
1: Mikä on käsitys sulla siitä että mikä, on, on niin kuin, mikä oli Erviksen ja fanien suhde miten hän niin kuin kunnioitti yleisöä
0: se, se oli kyllä varmasti liittuu osittain siihen karismaan, että Elvis kunnioitti faneja todella paljon ja ja siitäkin huolimatta, että Elviksen lähelle oli vaikea päästä, niin aina kun siihen oli mahdollisuus, niin aina hän sitten niin kuin tervehti ja tuli lähelle ja jutteli fanien kanssa. Ja myöskin, vaikka hänen keikkatahtinsa oli tosi hengästyttävä 70-luvulla, niin, niin hän myöskin otti yleisönsä aina ja, ja pyrki kontaktiin. Ja, ja niin hän itsekin totesi jossakin haastattelussa, että häntä inspiroi se... Se kontakti yleisön kanssa, että hän pystyy niin kuin, tuntemaan sen yhteyden yleisöä. Ja kyllä fanit oli hänelle tosi tärkeitä. Ja, ja se lähtee niin kuin, myöskin hänen perusluonteestaan. Että hän oli tämmöinen etelän kasvatti, saanut hyvät käytöstavat, puhutteli aina miehiä, sir ja, ja naisia, ma'am. Ja, ja oli hyvät peruskäytöstavat. Ja, ja hän oli myöskin hyvin antelias, hyvä sydäminen, että lahjotti elämänsä aikana todella paljon... Rahaa erilaisille hyväntekeväisyyskohteille, vuosittain 50 hyväntekeväisyyskohtia pelkästään Memphisissä ja, ja antoi niin tuntemattomille ihmisille autoja ja koruja ja, ja ties mitä. Että, että näitä legendaarisia tarinoita niin kuin maailmalla liikkuu ja ne pitää ihan täysin paikkansa. Että, että kyllä hänellä oli niin ihmisyys ja semmoinen niin anteliaisuus ja se, että hän koki, hän on saanut fanelta paljon, niin hän halusi antaa myöskin takaisin paneille.
1: Tavallaan sin äh, hänen elämänsä alussa oli traagista se, että kaksoisveli menehtyi heti siinä, niinku, että et hän, hän jäi, mutta siinä niinku velipoika ei. Mitä luulet, tälleen nyt niinku keittiöpsykologina, että millainen merkitys tuolla on saattanut olla? Millainen haava siitä on ehkä voinut tulla?
0: Voi olla, ja onhan siitä niinku spekuloitua joissa kirjoituksissa, että, että jotain aukkoa hän täytti elämässään. Se, mikä sillä vaikutus aivan varmasti on ollut, kun Elvis oli nyt sit tämän hänen kaksoisveljensä kuolemaseurauksena perheen ainoa lapsi, niin hänhän hän oli siis, äiti hän suojeli Elvistä ihan niin kuin ylitse, ylitse kaiken, että et tota, äidin ja Elviksen suhde oli todella syvä ja se, että sitten hänen äitinsä kuoli juuri kun hän lähti armeijaan, niin se oli niin kuin kova isku silloin Elvikselle ja, ja varmaan siitä, jäi tiettyjä semmoisia traumoja, joita hän sitten loppuelämänsä pyrki täyttämään. Ja myöskin varmasti näkyy omissa naissuhteissaan, että, että haki semmoista, jos ei nyt äidin korviketta, niin tiettyä ehkä semmoista turvaa ja tunnetta, mitä siinä omassa äitisuhteessa oli ollut.
1: No, niin kuin tässä nyt on puhuttu esimerkiksi lähipiiristäkin, että, että siinä oli niin kuin manageri, ja siinä oli totta kai, että oli, oli paljon läheisiä ihmisiä, mutta kuinka, ku, kuinka helppoa, kuinka vaikeaa oli päästä siihen lähipiiriin. Millainen käsitys sinulla siitä?
0: Se on ollut tosi vaikeaa. että Memphis Mafia, jota, jota kutsuttiin hänen se lähipiiri, joka hoiti käytön selvikseen kaikki asiat, niin, niin tota siihen kuului tosiaan 10-20 henkeä riippuen aina ajankohdasta ja vuodesta. Ihan 50-luvulta lähtien. Ja siihen sisäpiiriin ei kyllä päässyt helposti. Ja, ja totta kai, kun Elvis asui Gracelandissa, vaikka siinä oli kivimuurit ympärillä ja portti edessä, niin paneja oli Kaikkina vuorokauden aikoina parveili siinä ja Elvis ei pystynyt koskaan elämään normaalia elämää, joka johti sitten siihen, että hän valvoi, valvoi käytännössä yöt ja nukkui päivät. Ja sitten kun piti mennä leffaan, hän tykkäsi elokuvissa käynnistä, niin vuokrattiin elokuvateatterityöaikaa ja vuokrattiin käyttöön ja niin edelleen, että, että se oli hyvin epänormaalia elämää. Joka tietysti sitten myös varmasti vaikutti tähän päihteiden väärinkäyttöön, että sitten piti ottaa... Ja sitten piti ottaa piristeet, että pääsi ylös yöaikaa ja niin edelleen. Että, että tota, joku tuossa kirjassa sanoki, että kuka olisi kestänyt sitä painetta, jota Elvis koki elämässään että jatkuvassa tarkastelussa. Ja sitten myöskin ne elintavat ja ne mahdollisuudet elää oli sellaiset, että ne ei ole niin inhimillisiä.
1: Ja siihen maailman aikaan, kun silloin... Se oli niin poikkeuksellista ja, ja ei missään nimessä ollut edes niin käsitystäkään siitä, että, että ehkä, ehkä tähän voisi jotenkin niin kuin panostaa niin, että, että olisi hyvinvointiakin olemassa.
0: No joo, se on just näin, että, että tänä päivänä ihan eri tavalla noihin niin artistien ja urheilijoiden ja vaikkapa yritysjohtajienkin hyvinvointiin panostetaan, että ihminen on kokonaan, kokonaisvaltainen psykofyysinen olemus ja olento. Ja se henkinen hyvinvointi on yhtä tärkeää kuin fyysinen hyvinvointi. Ja yleensä ne vielä korreloi keskenään, että, että, että kyllä se on ihan
1: totta. Sekin on tunnustettu nykypäivänä. Mut sinä olet käynyt Gracelandissa. Minkälainen feng shui siellä oli?
0: No onhan se, onhan se ihan erityinen paikka. Tietysti varsinkin semmoiselle, joka on, tuntee historiaa ja tuntee miehen ja on fanittanut sitä, niin totta kai se on hieno kokemus. Ja olen ollut siellä, siellä ensimmäisen kerran vuonna 1984 Nuorena kloppina vanhempien kanssa Kreisant oli ollut siinä vaiheessa auki vasta kaksi vuotta yleisölle. Ja, ja tota, kaikki elväksi esiintymisasut ja, ja kaikki se omaisuus oli käytännössä käden ulottuvissa hypisteltävissä, mikä on niin tänä päivänä ihan uskomatonta. nyt tänne on sinne kun se menee, niin esiintymisasut on lasin takana ja kaikki on silleen, että mitään ei ole vahingossakaan pääse hipeleimään, mutta et siihen aikaan tilanne oli toinen. Ja, ja onhan siis Kreisant on Sehän on kaupallistettu tänä päivänä hyvin voimakkaasti, että sinne on tullut erilaisia rakennuksia ja ja muuta, jotka palvelevat sitä valtavaa turistivirtaa, mikä siellä vierailee. Muistaakseni 600 000 vierasta käy vuosittain Gracelandissa, joka on tosiaan Valkoisen talon jälkeen toiseksi suosituin yksityiskoti USAssa.
1: Onko se sen arvoista tässä, kun pikkasen ootte- oottelee, että korona helpottaa ja lähtee reissamaan, niin kannattaako lähteä?
0: No kannattaa ilman muuta, vaan se on historiaa. Ja, ja, ja kyllä mulla itsellekin on sellainen toive, että kun tämä kirja nyt tässä tosiaan ensi viikolla julkaistaan niin, niin ajattelin, että ensi vuonna otan laukkunia pakkaa ja vien kirjan sinne Kreislandin arkistoihin Sitten heillekin myöskin tallenteena tämmöisenä suomalaisen populaarikulttuurin läpileikkauksena Suomalaisten suhteesta Elvikseen ja, ja tota, näin, näin on ajatellut tehdä
1: Niin kuin tässä nyt on... Niin kuin se on ihan käsite. Mäkin olen mun lapsille opettanut, että, että kun tulee Elvestä, niin sille, että hei, kuka tämä on? rokin kuningas. Mitkä seikat sun mielestä on johtaneet siihen, että hänestä puhutaan rockin kuninkaana? M- mitkä ne asiat niin oikeasti on?
0: No varmaan... Siis hän sai tämän nimityksen jo hyvin aikaisessa vaiheessa, 50-luvun puolivälin jälkeen. Ja, ja maailma... Siis, täytyy muistaa se, että maailma oli ihan erinäköinen Silloin, silloin Rotu. Jos ei nyt suorasta rotu erottelua niin nämä rotukysymykset oli ihan eri mallilla kuin tänä päivänä. Musiikki oli erilaista valkoisilla kuin se oli mustilla. Ja mustit soitti, soitti rytmän bluesia ja, ja gospelia ja niin edelleen. Ja, ja tota, valkoiset sitten kantria ja, ja muuta. Ja Frank Sinatran tyyppistä, Pat Boone ja kaikkea tämän tyyppistä Ja kun Elvis alkoi laulamaan rytymän bluesia... Vähän niin kuin mustalla svengillä, mutta että valkoisen, valkoisen miehen tavoin, niin, niin tota, sille piti keksiä uusi nimi. Ja, ja Rythamen Plusista Elviksi mä tuli roll Ja, ja tota, ehkä, ehkä se, että kun hän niin voimakkaasti kulminoitui tai henkilöityi tämmöiseksi, Valkoisen rytmen bluesin musiikin edustajaksi niin hän sai sitten helposti sen rockin kuninkaan nimityksen ja se valtava suosio, siellä 56 vuodesta eteenpäin niin sekään kuin sementoi hänen asemansa nimenomaan sen musiikkityypin edustajana vaikkakin Elvis itse joo tykkäsi niin tehdä rockia, mutta että edusti paljon muutakin joka, joka näkyy itse asiassa kun miettii niin Elvisin vanittamista niin semmoiset, jotka ei ehkä ole perehtynyt niin henkilöhistorian kautta tai ehkä ta- tarkastelee Elvistä niin kuin ammatillisesti, ne, ne niin kuin näkee Elviksen 50-luvun sankarina. Mutta sitten Elviksen fanit, ne on mieltä enemmän siihen 70-luvun juttuun. Ja kun 70-luvulla Elvista on laulu, kantria, bluesia, gospelia, joululauluja, ihan niin laidasta laitaa. Hän lauloi sitä, mitä hän halusi. Ja, ja siinä on myöskin ehkä se semmoinen tietty Elviksen vahvuus ja suuruus, että hän pystyi ottaa musiikin eri tyylilajit ihan suvereenisti haltuun, ja myöskin biisit. Et Elvis hän ei itse koskaan tehnyt omia biisejä, vaan hänelle tehtiin ne, ja hän myöskin laului muiden esittämiä biisejä, ja se oli myöskin ehkä monelle artistille semmoinen kaksiteränen miekka, että totta kai se on niin kunnia, jos Elvis laului, ja sä tiedät, että jos Elvis laulaa mun biisin, jonka mä olin itse levyttänyt vähän aikaisemmin, niin, niin se on mulle todellisesti hyvä asia, mutta sitten tota, siinä käy niin, että elvis omisen omiinimiinsa ja, ja se ei ole enää sen jälkeen mun, mun biisi niin kuin yleisön silmissä.
1: Millainen merkitys sillä nyt on ollut, että tavallaan äh, musikaalisuus ja se talentti, että, että kuin, kuin, niin kuin lahjakas hän oikeasti on ollut että hänestä on voinut kehkäytyä tuommoinen tähti. Että se, että et, et voiko niin ku, kukaan sitä kiistää, että tavallaan sieltä löytyy se vahva musikaalisuus. Siis,
0: a, ihan, ihan ehdoton musik- musikaalinen talentti. Ja moni ammattilainen on todennut, että, että hänellä on niin kuin absoluuttinen sävelkorva. Ja, tota, ja sen kyllä niin huomaa, että hän pystyy laulamaan säästyksellä tai ilman säästystä. Ja se kuulostaa aina yhtä hyvältä. Mutta se mikä niinku ehkä mun mielestä elvyksessä on se mielenkiintoinen piiri, jos katsoo vaikkapa Elviksen 7 esiintymistä, niin mut tulee, eh, ehkä ei pitäisi sanoa näin, mutta mut tulee aika usein mieleen Vesamatti Loiri. <lacht> ja tota, se johtuu siitä, että niinku Vesamatti Loirilla on tapa fraseerata biisejä sillä tavalla, että se vetää sen niinku omiin nimiin. Se, ei, se ei, kuin seuraa välttämättä sitä sävelkulkuu, mikä... Siinä biisissä on niin tarkoitettu, ja bändi seuraa, mitä Vesku tekee. Ja itse asiassa Elviksilla oli ihan täsmälleen sama juttu, että bändi, ne huippu ammattilaiset, jotka hän kokosi taustalleen. Ja hänellä oli siis niin se, se perusbändi siellä taustalla, plus sitten tämmöinen niin täysorkesteri. oli noin 50 henkeä taustalla, ja kaikki seuraa sitä, mitä Elvis tekee lavalla. Ja, ja miten hän niin kuin jotain variaatiota teki viisin aikana ja kuin pystyi seuraamaan sen musiikin avulla tai tukemaan musiikilla sitä laulamista. Ja tässä mielessä niin kuin hän on hyvin samantyyppinen kuin mitä Vesa-Matti Loidi on omassa esiintymisessä.
1: Aika hyvä. Sitten kun on tämmöinen termi elvistely, niin mitä se sulle tarkoittaa?
0: No varmaan ihan sama <laughs> kuin kaikille suomalaisille, että vähän niin kuin showataan, näytetään vähän, vähän tota muille, mutta tuossa tota, mut itse asiassa joo, siis se on ihan totta, että tuossa kirjassa aika moni käyttää tätä tota termiä elvistelyä ja, ja muista Ilkka Vainio totesi aika hyvin siinä omassa haastattelussa ja tarinassaan, että että elvistely on niinku positiivinen ilmaisu suomen kielessä, kun se taas spedeily on negatiivinen, <laughs> että et kyllähän näitä kun henkilöön liittyviä adjektiiveja on kehitelty, mutta että niin elvikseen liittyvä elvistely koetaan kuitenkin positiivisen asiana.
1: No tosiaan kuolinpäivä tässä on niin ihan just käsillä. Ää, m- miten se niin muuttu ää, siinä vaiheessa, kun suuri tähti kuolee? Mitä, mitä? Miehen kuolema muutti hänen u- urassaan.
0: No kuolema, kuolema teki hänestä ikuisen legendan, kuolemattoman. Et, et kyllähän se näkyy myöskin kaupallisesti, että sen jälkeen kun Elvis kuoli, niin taas levymyynti lähti, lähti nousuun. Ja, ja onhan se siis ihan uskomatonta, kuinka paljon edelleen niitä Elviksen levyjä tuotetaan. Tuossa kirjassa myös haastattelin... Sonilta, Sony Music, että Kari Närvä, joka vastaa täällä Suomessa sitten Elviksen katalogista, niin, niin hän totesi, että kun RCA-levyyhtiö myytiin vuonna 1984 BMGlle, josta sitten myöhemmin tuli Sony BMG ja Sony Music nykyään, niin vuoden 1984 jälkeen Sony on julkaissut yli 700 Elviksen cd ja niitä tulee edelleen vuosittain, ei enää uusia biisejä, mutta tulee uusia konserttitaltiointeja, tulee uusia, uusia otoksia Elviksen studioversioista ja niin edelleen. Ja sehän on niin kuin, luojan kiitos, niin kun ajatellaan niin kun fanien kannalta, niin kun Elvis teki 70-luvulla noin 1100 konserttia, niin, niin suurin osa on sieltä äänityspöydän kautta äänitetty. Eli siellä on vielä julkaisematonta materiaalia olemassa.
1: Hei, milloin viimeksi olet tota, vetänyt itse Elvis Releet niskaan?
0: En ikinä. <tos> en. <tos> en. <tos> en. En osaa laulaa. Olen äärettömän epämusikaalinen. Et, tota, joo, et sen verran kunnioitan että mä en siihen sorru itse. <tos>
1: Mutta tuleeko mieleen, otko joskus nähnyt jonkun siis todella pysäyttävän imitaation, koska siis joka, joka niinku kylästähän löytyy oma Elvis tällä pallolla, niin mikä on ehkä sellainen mieleenpainuinen. Haluatko jollekin antaa krediitit?
0: On, on niitä joitakin hyviä, että kyllä tietysti kai se rima on sille aika korkealla ja jotenkin sitä niinku mielellään näkisi semmoisia Elvis imitaatioita, että tekisi kunniaa sille laululle ja laulutyylille. Että Monella loppuu ne laulun rahkeet ja sitten sitä yritetään paikata sillä ulkoisella havituksella, kun tekisi sen mieluummin toistepäin, että keskittyisi siihen niin lauluun. Ja sen kuitenkin omalla tavallaan kunnioittain sitä vanhaa, jos, jos nyt pyrkii Elvistä matkimaan. Et täytyy kuitenkin muistaa, että suurin osa Elviksen niin ei ollut kuitenkaan Elviksen tekemiä viisejä. tai siis joku muu oli levyttänyt niin aikaisemmin kuin Elvis, että yhtä hyvinhän sitä voisi niin esittää jonkun muun nimissä niitä. Mutta tota, mutta pakko mun on niinku Suomesta nostaa, että kyllä minä niinku kunnioitan esimerkiksi Jorma Käärjeestä, joka, joka on niinku äärettömän hyvä lauloja ja hän on, hänen suhteensa Elvikseen on varmasti hyvin erityislaatuinen ja se näkyy. Ja, ja Jorma on pystynyt niinku, kuuntelemaan ihan tullen, kun hän vetää Elvistä, mutta sitten on paljon artisteja, joista tunnen ehkä tämmöistä, jossa nyt myötähäpiä, niin ehkä pientä, pientä vaivaantuneisuutta.
1: Ja sekin on ihan ok. Miltä vuosikymmeneltä löytyy jotenkin sitten sulle rakkaimmat teokset, biisit?
0: Kyllä ne löytyy 70-luvulta, että totta kai mä tiedän ne 50-luvun ja 60-luvun tietyt arvokkaat biisit, mutta sanotaan vuodesta 69 eteenpäin, niin siellä on tosi hienoja kappaleita ja rikuniemi, joka tuossa Kas kertoo oman tarinansa. Hän kiinnitti huomiota niin näihin tiettyihin orkestraatioihin, jotka niin on sovitettu sinne Elviksen piisien taustalle. Ja musta tuntuu, että nämä orkestraatiot nimenomaan on se juttu, mikä näkyy siinä 70-luvun tuotannossa. Että ne on, tietyt on ehkä turhan pompeösejä ja semmoisia mahtipontisia, mutta tota, mut se tietty tekninen laadukkuus sekä ääntystason, että myöskin suoritusten osalta oli huipussaan silloin 70-luvulla. Ja mä tykkään siitä siitä tyylilajien kirjosta, että siellä on niin erityyppistä, eri tunnelmiin ja, ja myöskin eri musiikkilajeihin sopia tai tehtyjä biisejä.
1: No, mikä se on sun mielestä se Elviksen perintö? Mikä on se legacy?
0: No kyllä, kyllä se on varmaan, varmaan se uskomaton, niin moni tuossa haastatteluista tai haastatelluistakin totesi, että, että Elviksen tyyppistä ilmiötä ei voi enää koskaan tulla. Ja se on varmaan se tietty perintö, että, että, että on niin kuin nähty ikään kuin se ultimaattinen tähteys. Ja, ja se, että mitä se voi niin kuin olla pahimmillaan ja mitä se voi olla parhaimmillaan. Ja, ja, se, se ja monelle se toimii niin ammatillisena esikuuna siitä, että, että se tietty niin populaarikulttuurin ja brändin rakentaminen, että se on niin kuin kokonaisvaltainen paketti, joka lähtee siitä suhteesta... Yleisöön, se lähtee siitä esiintymisestä, se lähtee sitä lavakarismasta, presenssistä, läsnäolosta, mutta myöskin esiintymisasuista, siitä tuotannon laajuudesta ja laadukkuudesta, että sä, sä pystyt tuottamaan laadukasta materiaalia jatkuvasti. Ja, ja, ja kaikki se, niin kuin se kokonaispaketti on varmasti se, mikä, mikä niin kuin toimii monelle ammatillisena esikuvana. Myöskin varoittavana esimerkkinä, että Janne Rintala, on... Tunnettu, tämän päivän tunnettu laulujen tekijä niin hyvin sanoo tässä omassa jutussaan, että, että hänellä on kaksi kuvaa siellä studion seinällä. Toinen on vuodelta 1968 tämä Elviksen showsta ja seuraava kuva on kahdeksan vuoden päästä Elviksen kuolinpäivän iltasanomien lööppi, että Elvis on kuollut. Ja, ja hän käyttää näitä aina esimerkkinään omille artisteille, että kun alkaa jalat nousta maasta, niin sanoo, että Tus, tus katso tänne näin, että vaikka olisi et niinku maailman suurin stara, niin asioita voi tapahtua aika nopeasti, että et pitää niinku pitää jalat maassa ja, ja ymmärtää se, että mitä ollaan tekemässä. Kuuntele koko haastattelu.